0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리 손으로 국회의원 대통령 뽑고 지방의원까지 뽑는 직선제 정치 역사 어, 그리 오래되지 않았습니다 아, 특히 직선제로 지방의원, 지방단체장 그 이렇게 직접 지방선거를 치르기 시작한 게 1995년 불과 25년 전이에요. 자, 그리고 지금 전국에 3,756명의 지방의원이 지역을 위해 일하고 있죠. 그런데요, 벌써 6선 지방의원으로 지난 22년간 의정활동을 표온 분이 있습니다. 김용석 서울시의원, 초선의원들을 위해서 지방의원의 길이라고 하는 의정 가이드북 책을 펴내셨네요. 그래서 오늘 초대해 봤습니다.
0: 김용석 의원은 경희대학교 사학과를 졸업했고 서울시립대학교 도시과학대학원에서 도시행정학으로 석사학위를 받았습니다. 졸업 후고 김근태 의원 선거캠프에서 자원봉사를 한 인연으로 정치에 입문했습니다. 27살에 제3대 도봉구의회 의원으로 당선되면서 지방의회에 첫 발을 내디딘후 내리 삼선을 했습니다. 제4대 도봉구 의원 시절에는 전국 최연소 지방의회 의장이 됐습니다 2010년 지방선거 때부터는 시의원에도전해서 제8대 서울시의원이 됐습니다 9대 시의원을 거쳐 현재 제10대 서울시의원으로 활동하고 있습니다 얼마 전에는 육선 지방의원으로 22년간 의정활동의 경험담을 모은 책 지방의원의 길을 출간했습니다
1: 네 서울시의원 김용석 의원 어서 오십시오. 네.
2: 반갑습니다. 김용석입니다. 네.
1: 지방의원 가운데 6선 하신 분 있어요?
2: 음꽤 있을 겁니다. 네. 그래요? 네. 지금 91년도부터 부활이 돼서 어. 지금 8선 의원님도 기초의원님은 두 분이나 계시고요. 아, 그래요? 네. 서울시의회에도 기초의회를 세번 하시고 광역의회 세번 하신 6선 의원님들이 몇분 계십니다.
1: 그래요? 네. 네. 우리가 잘 모르고 있군요. (웃음) 아까 91년에 그럼 맞아요. 제 기억에. 어. 아까 제가 9 5년에 시작이라고 그랬는데 95년에는 단체장을 뽑은 거죠.
2: 맞습니다. 직선으로 단체장을 뽑아서 온전한 지방자치는 95년부터 시작됐고요. 그렇죠. 4년 전에 의회부터 부활이 됐습니다. 그렇
1: 91년에 의회를 뽑기 시작했죠.
2: 맞습니다. 그때 단체장은 안못 뽑았고. 네, 그렇습니다. 아. 그당시는 임명제였습니다. 네. 네. 그 91년 의원 뽑을 때부터 시작해서 지금까지 계속 하시는 분이 있다고요? 두분 계십니다. 영암군 의회에 한분 계시고요. 호호. 안동시 의회에 한분 계시고.
1: 아. 다만
2: 이제 그분들은 기초위원만 계속 팔선을 하신 분들입니다. 예. 광역의회를 그치지는 않고.
1: 그런데 네. 예. 우리 김용석 의원은 기초의원 3선, 네. 그다음
2: 광역의원 3선. 3선 예. 연속해서 6선은 아마 많지는 않은 것 같습니다. 예. 광역기초를 어. 이렇게 두루 섭렵한 사람은 예 드문 것 같습니다.
1: 국회로 따지면 이제 부의장 지나 의장 노릴 때인데, 그렇죠? 네, 그렇죠. 국회의원 6선 했으면. <웃음>
2: 지금 정세균 우리 전 의장님이 육선이시고요 그러니까요 <웃음> 예, 예, 육선 의원님이 다섯 분 계시더라고요 예. 어,
1: 그리고 아마 지방의원 한 3선쯤 이렇게 하면 또 대부분 국회의원 선거 나가려고 어떻게 나오시지 않나요? 맞습니다. 단체장으로도 전도 하고
2: 기초의회든 광역의회든 한 두세 번 하시면 음. 대부분 단체장이나 그렇죠. 어, 국회의원으로 도전을 많이 하십니다. 그렇다가 네. 물론 떨어진 분도 많습니다. 아, 예, 그렇습니다. 또 네. 되는 분들도 있고 네, 네, 네.
1: 김영석 의원은 그런 도전은 아직
2: 에, 에, 이제 에, 육선을 했기 때문에 음. 에, 정치적 진로를 이제 바꾸긴 해야 될것 같습니다. 그래서 음. 책을 쓰기도 했습니다.
1: 아, 맨 처음에 음. 도봉구 의회 의원 되신 게몇 살, 27살 때? 만2 7이었습니 그게 몇 년도였죠, 그러니까? 98년도
2: 선거였습니다.
1: 어, 어떻게 나가게 됐어요? 만 27에?
2: 제가. 그때 최연소는 아니었어요? 전국에 그 당시 한 3,800여 명의 기초위원이 있었던 것 같은데요. 음. 어, 전국에서 두 번째로 젊었습니다. 아. 네. 저보다 두달 생일이 늦은 친구가 있어가지고. 두 달? 네. (웃음) 네 제가 7월인데 그 친구가 9월이어가지고. 사실은
1: 같이 최연소군요. 네.
2: 그렇습니다. 어.
1: 어. 어떻게 나가시게 된 거였어요?
2: 음, 어, 기회가 좋았는데요. 음. 제가 96년도에 15대 국회의원 총선거가 있었는데 그 당시 제야에 계시다가 현실 정치로 들어오신 고 김건태 국회의원님이 제가 살고 있는 도봉구에서 출발 하셨어요. 그래서 그 당시 자원봉사 활동을 음. 했습니다. 두달 반. 음. 그게 2년이 돼서 정치에 입문하게 됐고 한 2년 있다가 98년도 지방선거가 있었는데 그 당시로서는 소선거 구제여 가지고 한 동마다 한 명씩 뽑는 선거였는데요. 어, 그 당시에 정당 지지율이 되게 안 좋았던 곳이 있었는데 오. 그게 나올 후보가 없어가지고그 동에? 네. 예, 동에. 그래서 오. 후보를 못 찾아가지고 선거 한달 만에 예, 차출당해서 출마하게 됐을 때. 그러니까 96년에
1: 김근태 의원 보좌했고 네. 그후에제 아마 비서진으로 활동을
2: 했겠죠. 네. 국회 비서진 아니었고 그 당시는 또 어, 지구당이라는 지구당. 어, 정당 사무소에서 예, 예. 총무부장으로 일을 하고 있다가 아, 그게 일종의
1: 비서 중에 한 네, 비서입니다. 지역구 예. 관리를 네네. 도와주는 비서.
2: 맞습니다. 예.
1: 그러, 그러고 2년이 지난 그 시점에 사무를 보고 있었는데 아무리 나갈 사람이 없어도 게다가 뭐 정당 지지도도 별로 안 높았다. 맞습니다. 그데만2
2: 예. 7 살짜리한테 나가라고 했어요? 그러니까 이제 보통 다른 동은 음. 서로 나오려고 이제 예, 경쟁이 예. 내부 경쟁이 예. 치열하거든요 근데 유독 그 동만은 음. 아무도 없어가지고 제가 사실은 그 동에 살지를 않았습니다 예. 살지 않았는데 같은 구에만 살면 출마는 가능하거든요 예. 그래서 준비도 안돼 있고 그 지역에 살지도 않고 음. 사실은 그 당시만 해도 돈도 많이 들어가요 선거가 오. 지금은 많이 투명해지고 깨끗해졌는데 그세 가지 이유로 제가 못나간다 그랬습니다 처음에 아니, 우선, 우선. 네. 김분태 의원이 자네 한번 나가보게 했을 거 아니에요? 네, 맞습니다. 어떻게
1: 그런 걸 보냈냐 이거죠? 음,
2: 아마 2년 동안 이렇게 지켜보시면서 어. 아, 그래도 어, 한번 도전할 만한 음. 어, 인재다라고 생각하셨던 것 같습니다. 직접
1: 한번 해보는 것도 해볼 만한 사람이다 네. 이렇게 보셨다?
2: 네. 어. 감사한 일이죠 사실은. 네, <웃음> 네. 그래서 못하겠다고 했어요 처음에? 두번 거절했습니다. 그랬더세 네. 번째 이제 제안을 하시는데 어. 제 선에서 사실은 사무실에 마주 앉아가지고 제가 저 도저히 안 됩니다. 이렇게 준비도 음. 안돼 있습니다. 거부를 음. 했는데 세 번째 제안을 받고는 집에 가서 이제 애기 엄마랑 상의를 했습니다. 아, 그때 이미 결혼하셨... 아, 결혼을 하고
1: 있었습니다.
2: 아, 아. 상의를 했더니 애기 엄마가 아, 결단력 있게 나가라고 그러더라고요. 와. 그래서 제가 아니 떨어지는데 왜 나가냐? 이제 아. 그랬죠. 그랬더니 떨어져도 상관없다. 음. 그 지역이 워낙 안 좋기 때문에 음. 당신이 가서 미라리 되라 이런 어, 얘기를 하더라고요
1: 어, 정치를 아는 부인이시구나 맞습니다 그런데 네. <웃음> 떨어지는 게 하나 됐네요
2: 운이 좋아서 당선이 됐습니다 네.
1: 운이 좋다고 표현하시는 이유는?
2: <웃음> 아니 이게 한달 만에 그 음. 지역에 살지도 않고 음. 들컥 나갔는데 당선이 됐으니까 사실은 운이 좋은 거죠 네. <웃음> 그런데 네. 지금, 지금은 지방의원 월급이 좀 있죠? 그렇습니다, 예. 지금 은 월정수당이라 그래서요, 어, 일정 부분 봉급 성격의 급여 성격에 돈이 나옵니다. 그때는 없었죠. 그때는 명예직이었습니다. 그죠. 네. 완전 무보수였어요. 어, 회기 수당이라 그래서 어. 회의에 한번 참석하면 5만 원이 나왔고요. 근데 어. 이게 지방자치법에 80일로 딱 정해져 있었습니다. 어. 그러니까 한 번도 결석 안 하고 참석하면 1년에 400만 원을 받을 수 있었고요. 1년에? 400만 원. 아. 네. 그 다음에 매달 의정활동비라고 해서 이제 기름값, 전화비 이런 비용으로 35만 원이 나왔습니다.
1: 35만 원?
2: 네. 그러니까 매달 나오는 거는 활동비 35만 원이 다였고 차. 뭐 회의 한번 참석하면 그러니까 회의가 없는 달에는 예. 어, 수당은 없고요. 회의가 이제 있으면 뭐 5만 원 받고 이렇게. 그 어떻게 살았어요? 그래서 그때는 생활 자체가 사실은 안 됐죠. 안 돼서, 어, 김건태 예, 의원님 그 사무실에서 아. 80만 원 정도 아. 급여를 받고 유급사무원과 지방의원을 겸직. 겸직을 했고요.
1: 아니, 그때는 음. 겸직이 많았어요. 무고수, 그, 무고수 네.
2: 명예직이었기 때문에. 그당시는 이게 이제 지방자치가 부활이 될때 음. 명예직으로 부활이 되다 보니까 조금 잘못된 게 에, 젊은 뜻이 있는 사람들이 출마를 아예 할 수가 없었습니다 맞아요. 생활이 안 되니까요. 어. 그러니까는 지역의 보통 유지들 오랫동안 또그 지역 사회를 이렇게 예, 예. 에, 활동했던 분들이 나와가지고 예. 사실 그분들은 주민을 섬기고 뭐 봉사하고 헌신하겠다는 마음보다는 음. 그 당시는 명예였거든요. 어. 그러다 보니까는 사실은 수시 예산만 해도 지금은 따지면 교육청하고 합치면 55조 원에 달하는데. 네. 주 지방 같은데 이제 성남이나 고향 같은 만 삼조 사조 되거든요. 그렇죠. 그런 예산을 명예스럽게 이렇게 본다는 것 자체가 사실 <웃음> 예. 안 맞잖아요. 그래서 좀 애로사항이 많았습니다. 예, 아마 반은 명예고
1: 맞습니다. 반은 지역 유지로서 자기 이권 챙기려고 자기 민원 해결하는 창구로 쓰려고 지방의원 나오신 분들 많았잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 좀 솔직하게 얘기해 보세요. <웃음> 그게 많은 결탁들도 있었고 그러니까요. 어, 그러다 보니까 는 현장에서 좀... 많이 봤죠. 그렇죠. 예. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 는 지방의회가 불신이 더 커졌던 것 같아요.
1: 나는 네. 월급 한 푼도 안 받는 내돈다 써가면서 내가 지방위원 하는데 네. 우리 사업하는 데나 이런 건좀 도와줘야 될거 아니야.
2: 맞습니다. 막 이랬었잖아요. 큰소리 뻥뻥 치고 어. 보통은 지역에 사업체가 있거나 음. 사업을 하시는 분들이 그러니까요. 많이 도전하 의원이 되다 보니까 그러니까요. 자연스럽게 이기게 결탁이 됐죠. 그럼 그 지자체에서 다 도와줬죠? 도와줬죠. 특권 줬죠. 예. 네. 그 그런 거뭐하해요 <웃음> 그래서 이제 91년도 부활될 때좀 네. 아쉬움이 많습니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 제대로 어, 급여를 주고 제대로 알겠어요. 이제 알겠어요. 정치에 음. 뜻 있는 사람들이 진출했으면 국민 불신은 좀 적었을 어쨌든 텐데.
1: 어쨌든 98년 네. 처음 돼봤더니. 월 35만 원 주더라 회의수당 한번 가면 5만 원 주더라 네네. 그래서 김근태 의원 지구당 관리하는 일과 겸직했다 맞습니다 예. 이제 그러다가 그래도 연봉 몇천 정도 수준으로 지방위원도 줘야 된다 네. 이게 언제부터 시작됐죠?
2: 2006년도부터 시작됐습니다 이 아~ 유급제가 예.
1: 야, 그럼 참 오래 고생하셨네. 그러니까
2: 8년 정도는 뭐 명예직으로 음. 있었고요. 2006년부터는 급여가 이제 조금씩 나오기 시작했습니다.
1: 네, 그러니까 2006년 이후로는 무슨 지구당 사업 같은 거겸직안 해도 전업으로 해도 되겠네요.
2: 그 정도는 어. 됩니다. 근데 충분하진 않고 빠듯합니다. <웃음> 음. 월 얼마
1: 정도의 월급이 나오는 거예요? 공무원으로 치면은 몇급 정도 대우가 되는 거예요, 지방의원이?
2: 7급 주무관 정도의. 7급. 네. 오, 급여인데요. 기초 의원이 그래요? 기초든 광역이든 다 비슷합니다. 똑같아요? 네네네. 어...
1: 그러니까
2: 광역 의원들이 두 가지를 받는데요. 하나는 월정수당, 하나는 아까 의정활동비 예. 두 가지를 받습니다. 그런데 월정수당은 서울 시의원 같은 경우는 대략 월 380만 원 정도 받고요. 그게 7급 공무원 수준이에요. 네네. 어... 왜냐하면 7급 공무원들의 본봉 말고도 여러 가지 수당들 있잖아요 네, 네. 공무원들은 그다 예. 합치면 이제 그본급 정도라는 거고요 기초연 정도는 한 250만 원 내외 음. 그 정도 월 받거든요 네. 그러다 보니까는 그 정도 수준
1: 비서관이나 보좌진은 없죠? 한 명도 없습니다 혼자서 다 해야 됩니다 지금까지도 없죠?
2: 네 없습니다
1: 어, 그 의회 전체에서 네. 서울시의회 뭐
2: 상임위원회도 있고 그렇잖아요 맞습니다 그런 차원에서 도와주는 보좌진도 없어요? 그 사무처 직원들은 좀 있는데요. 아. 그나마 서울시의회는 지금 전국의 광역이 17군데가 있고 기초가 226군데가 있는데 그럼 2만세개 지방의회 중에서는 서울시의회는 그나마 인력이 좀 많은 편입니다. 음. 한 400여 명 되거든요. 그런데 지방에 가면 의원이 10명인데 직원이 10명인데가 있어요. 그런데 음. 이 10분 중에서 운전하시거나 속기하거나 방호다 빼면 음. 행정 직원들이 네다섯 명 밖에 안 돼요. 음... 근데 이분들도 사실은 구청장이나 군수가 임명을 합니다. 아, 그 의회가 임명권이 있는 게 아니에요? 예, 국회는 국회의장이 임명을 하지만 지방의회는 아직까지도 3 0년 그... 동안 단체장이 임명을 합니다. 그래요? 그러니까는 지방의회가 단체장을 견제감시해야 되는데, 예, 예. 감시받고 있는 단체장이 직원을 보내니까 예. 이게 말이 안 되는 거죠. 직원도 충분하지 않을 뿐더러 또 임명권자가 단체장이다 보니까는 공무원들이 충성을 누구한테 하냐면 단체장한 단체장 왜냐면 단체장한테 해야지 승진이 되든지 본인이 되거든요. 니까참 그러니까 이게 너무 <웃음> 어... 말이 안 되네. 말이 안 되고 아직도 좀 현실이 너무 열악합니다.
1: 그지방의회에 예. 배속돼서 근무하는 직원이 네. 지방의원들한테 일을 도와주기는커녕 맞습니다. 회방
2: 놀려고 하겠는데요? 심할 때는요, 정보를 빼돌리기도 하고, (웃음) 그 다음에 이제, 사실은 이제 단체장이 좋은 직원들을, 우수한 직원들을 의회 보내진 않을까 아닙니까? 왜냐하면 언제든지 자기 등에 칼을 꼽을 수 있는 의회가 어, 좋은 직원을 보내진 않잖아요. 음... 그러다 보니까는 내일 모레 퇴직하는 사람이거나, (웃음) 몸이 아파서 요양을 해야 되거나, 뭐 이런 사람들이 오는 경우도 참 허다합니다. 예.
1: 아, 그래도 제가 시사 방송 꽤 오래 한 사람인데 저도 이런 실상은 정확히 잘 몰랐거든요. 그러니까
2: 이런 내용들을 국민들이 전혀 모르니까 오늘 아주 예. 세게 얘기합시다. 이건 <웃음> 네. 말이
1: 안 되는 겁니다.
2: 저는 이제 22년 현장에 있으면서 음. 사실은 이제 이런 얘기 하다 보면 막 이제 혈압이 오릅니다. 그러네요. <웃음> 예.
1: 저도 지금 들으면서 <웃음> 혈압이 오릅니다. 네, 맞습니다. 국회 사무처의 국회직은 아예 채용 절차부터 다 다르잖아요. 그렇죠. 안전히 예. 독립돼서 국회의장이 임명권을 갖고 그렇게 해야 하는 게 정상 아닙니까?
2: 맞습니다. 그다음에 이제 국회의원님들은 아홉 명의 개인 보좌관들이 있잖아요. 그런데 네. 이제 그거는 그런 본인들이 이제 전문 분야라든가 네. 또 편한 사람들을 뽑잖아요. 네. 의회는 아무도 없고 혼자서 다 해야 되니까. 자
1: 문제없죠. 무보수 명예직으로 시작해서 뭐 적지만 월급 주기 시작한 것도 2006년이고 아직 비서관도 하나도 없고. 음. 의원들을 도와주라는 사무처 직원은 단체장이 보내가지고 단체장 스파이 도로 탄다 한마디로 말하면 네네 아
2: 열악하군요 열악합니다 의원들의 의무는 뭐예요 의무 사실은 우리가 이제 주민들이 직접 선거를 통해서 음. 대통령도 뽑고 국회의원도 뽑고 단체장도 뽑고 지방의원을 뽑습니다 교육감도 뽑고
1: 그런데
2: 주민들이 유일하게 만날 수 있는 사람은 지방의원밖에 없습니다. 왜요? 대통령을 직접 만날 수가 없잖아요 국민들이 어. 자기가 뭐 불편함이 있을 예, 때 예. 국회의원들 나라 살림하고 바쁘시잖아요 단체장도 워낙 뭐 음. 범위가 높다 보니까 주민들이 음. 늘 만날 수는 없죠 그러면 이제 자유롭게 만날 수 있는 자기 일을 대변할 수 있는 사람은 유일하게 지방의원이 음. 다죠 그래서 네. 주민들의 생활과 삶을 구체적으로 살피는 사람입니다 음. 지방의원은 네.
1: 그리고 지역주민들이 좀 만나자 그러면 특히 지방의원들은 안 만나줄 수 없겠네.
2: 만나. 바로 달려갑니다. 그렇죠. 네. 바로 어. 달려가서 민원 청취하고 또 알아보고 피드백하고.
1: 네. 뭐. 네. 그리고 주로 그러니까 국회의 국회의원들은 입법기관이잖아요. 네, 맞습니다. 법을 만드는 법을 만드는 게 주된 임무 아닙니까? 맞습니다. 네. 그러면서 행정부를 감시하는 네, 네. 지방의원도 지방자치단체장과 지방자치단체의 행정사무를 감시하면서 네.
2: 지방자치에 해당되는 법을 만들죠. 맞습니다. 그게 네. 조례인가요? 조례입니다. 네. 어. 근데 이제 언론에서 가끔 이런 보도가 나옵니다. 지방의원들 2006년부터 유급화 했더니 초래 음. 발의가 형편 없네? 어. 뭐 평균 한 건도 안 되고 부실하다 이런 얘기들을 어, 어. 이제 가끔 기사화 됩니다. 예. 근데 좀 거기에도 또 사연이 있습니다. 무슨 사연이 있냐면 어, 헌법 117조에 보면 조례를 만들 때 마음대로 만들 수 있는 게 아니라 음. 법령의 범위 안에서 만들 수가 있습니다. 네, 네. 그럼 우리나라의 법이 한 1500개 정도 됩니다. 예. 그걸 벗어나면 안 되고요. 음. 시행령이 또 5200개 정도 됩니다. 예. 그걸 벗어나면 안 되고요. 시행령 밑에 행정규칙이 있는데 예. 한 16000개 정도 됩니다. 예. 그걸 또 위반하면 안 됩니다. 아. 그다음에 기초의회 도봉구에 만약에 강남구에 조례를 만든다 그러면 음. 서울시 조례를 위반하면 안 되고 서울시의 규칙을 위반하면 안 됩니다. 그러면 헌법부터 시작하면 여섯 단계의, 뭐, 물 건너, 산 건너서 예, 예. 규제가 있다는 라 겁니다. 예. 그래서 지방자치단체에 창의적인 조례를 만들어라. 음. 만들 수 있는 조례가 없습니다. 어. 근데 이제 지방자치단체의 평균 기초단체는 300개 정도의 조례가 있고요. 어. 광역은 한 600개, 700개 정도의 조례가 있는데, 300개의 조례를 맨날 뜯어 고칠 수가 없잖아요. 예. 근데 그 조례는 보통 조문이 10개 정도밖에 안 됩니다. 예. 근데 우리나라 법은 200조, 300조도 있고 상법은 뭐 935조까지 있고 예. 민법은 1118조까지 예. 있습니다. 예. 조문이 많아가지고 예. 국회의원님들이 만약에 법률 개정안을 낼 때는 민법 같은 경우는 1118개의 조문 중에서 하나만 고치면 이제 법률 개정안이 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 조례는 음. 조문 자체가 10개 정도밖에 안 되고 아. 개수도 또 300개밖에 안 되기 때문에 아하. 또 의원들이 직원도 없는 데다가 본인이 그 조례를 만들어낸다는 게 음. 결코 쉬운 일이 아닙니다. 네.
1: 헌법, 법률, 시행령, 시행령 시행규칙. 예. 그 다음에 시조례, 시행정규칙. 6개. 이거에 위배되지 않는
2: 조례를 만들어 됩니다.
1: 기초의회 조례.
2: 네.
1: 내용이 예를 들면 어떤 겁니까? 참신하고 독자적인 조례로 뭐가 있어요? 직접 만드신 거 한번 얘기해 보세요
2: 제가 만든 조례 중에는 이제 요즘은 청년들의 삶이 되게 팍팍하잖아요 음. 그래서 서울시 청년기본조례를 전국 최초로 만들었습니다 그런데 어. 지금 국회에도 청년기본법이 통과가 안 되고 있습니다 올라가 있죠? 올라가 있습니다 예. 근데 아직 통과는 안 됐는데 예. 2014년에 서울시가 청년기본법이 없는데도 기본조례를 먼저 만들었습니다 그럼 만들어도 돼요? 그래서 이제 그런 문제가 있는 거죠. 그래서 이제 그 조례를 만들 때 음. 모법을 딸때 청년 기본법은 없지만 청년 고용촉진법이라는 게 네, 있습니다. 네, 그런 네. 것들을 이제 따가지고. 법을 따서 조례를 만들 수가 있어요. 약간의 편법이죠. 예. 그렇지만 청년들의 삶이 워낙 박박하기 때문에 그래서요, 그래서. 자치단체에서부터 조례를 만들어 내야 되는 이 거죠. 이 기본 조례는 어떤 내용을 담은 거예요? 예를 들면 청년들의 주거 문제, 음. 그다음에 에, 생활 뭐 청년 수당이나 생활 문제. 음. 그다음에 청년들이 요즘은 이제 자기들만의 공간이 또 필요합니다. 예. 청년 공간. 예. 요즘은 대학교 등록금도 비싸고 취업이 안 되니까 신용에 대한 문제도 많습니다. 그렇죠. 신용 불량자로 전락하는 경우도 있고 그런 신용에 대한 문제 이런 것들 다 조례에 담아가지고 음. 청년들에게 이제 조례가 있어야지 또 예산을 편성해서 아. 지원할 수 있거든요. 예. 서울시가 청년을 위한 사업을 펼칠 수 있는 법적 제도적의 근거. 예, 근거를 만든 겁니다.
1: 그거로군요. 네네. 그거에 근거해서. 청년 수당 정책도 나오고 뭐 나가고, 이런 거로군요. 맞습니다. 청년들 주거 해결하기 위해서 왜 역세권에 역세권 청년
2: 주택 뭐, 뭐 사가지고 네. 뭐 네.
1: 싸게 준다는 이런 네. 게다 가능해진 게이 조례 때문이다. 네, 맞습니다. <웃음> <웃음> 엄청 중요한 일하셨네 <웃음>
2: 중요한 조례를 한 겁니다. 전국 최초였습니다. 예. 그래서 이게 전국에 많이 확산이 됐고요. 이것이 확산 이게 확산되면서 중앙정부 차원에서 대통령 공약으로 받아안고 또 중앙정치권에서도 아 청년 기본법 빨리 만들어야 되겠다 네. 이런 게 좀. 어 자극제가 된 거죠.
1: 네, 지역 주민을 직접 만나 그들의 삶의 고충을 듣는 음. 그런 의무를 가지면서 조례를 제정하고 조례를 네. 개정해가면서 행정사무 시나 구의 음. 행정사무가 주민을 위해 제대로 가도록 네. 가이드를 한다. 네. 이게 기본 임무와 역할이다. 맞습니다. 근데 그걸 혼자 한다. 네. <웃음> 야, 그만 스물법에 처음 딱 가니까 일
2: 할만 했어요. 사실은 아무런 준비가 안돼 있어가지고 너무 막막한 거예요. 그런데 어. 행정용어도 음. 회계재정, 행정사무감사, 행정절차, 뭐 도시계획 이런 음. 것들 아주 전문적이거든요. 맞아요. 사회복지 이런 거는 또 수시로 바뀌고 예. 너무 힘든 거예요. 그래서 그거를 용어부터 이해하고 어. 또 절차를 이해하고 어. 또 사업을 또 이해해서 그걸 네. 갖다가 제대로 확인하는 이런 것들이 누가 가르쳐 주는 사람도 없잖아요. 선생님도 없고 책도 없고 <웃음> 그 당시에는 인터넷도 잘안 됐습니다. 그래서 아. 너무 힘들었어요. 어떻게 했어요, 그래? 그냥 닥치는 대로 이제 독학을 해서 음. 그래서 이제 제가 이제 전국에 강의도 다니고 책을 써서 아, 내가 초선 때 가졌던 그 답답함, 막막함을 뭔가 좀 이렇게 자료로 어, 남겨야 되겠다 이런 생각을 했고
1: 그래, 이번 책에 지방의원의 길이라고 하는 책의제 1장 지방의원의 길. 거기 첫 번째가 청년의회에 가다 이제 자기 얘기를 했고 두 번째가 연구만이 살 길이다네요. 맞습니다.
2: 저는 솔직히 6시나 7시 되면요. 전화도 안 받고 집에 무조건 퇴근했습니다. 저녁에? 네.
1: 어. 그래서
2: 보통은 이제 지방의원을 하다 보면 지역에서 뭐 저녁에 예. 식사라도 하자 예. 뭐술 한잔 예. 하자 이런 민원들이 많이 있습니다. 근데 저는 처음부터 냉정히 거절하고 어. 집으로 퇴근해서 집안 살림도 돕고 또 육아도 하고 한 10시부터 새벽 1시까지는 매일 공부를 했습니다. 그러니까 어. 한 22년 정도 그렇게 매일 공부를 했습니다.
1: 예. 이야. 그래 여기 제목이 술자리와 바꾼 공부네요. 네, 맞습니다. 예. 그렇게 안
2: 하고서는 버틸 재간이 없습니다. 예. 어. 왜냐하면 집행부의 예를 들어 예산이라든가 행정사무감사 자료를 읽어야 되고 네. 거기에 대한 어, 대안을 만들어서 음, 따져야 되는데. 음. 아무도 누가 지리서를 써주는 사람이 없습니다 국회의원들은 사실은 보좌관들이 지리서를 써주고 읽으면 되거든요 근데 지방의원은 지리서를 써주는 사람이 없기 때문에 혼자 공부해서 그걸 갖다가 지리하지 않으면 지리를 할 수가 없습니다
1: 국회의원들은 보좌관으로 또각 분야의 박사학위 가진 사람 또 의회 보좌관 경력 한 20년 되는 사람 이런 사람 쓰면 자기가 자기가 초선의원이라도 다 해주잖아요 그런데 지방의원들은 그게 전혀
2: 없다 만능 슈퍼맨이 되야 됩니다. <웃음> 극한 직업입니다. 극한 직업.
1: 근데 이걸 20몇 년을 했어요?
2: <웃음> 어, 이게 이제 아까 교수님 말씀처럼 예를 들어서 뭐 이제 더 점프할 수도 있었는데 어. 저는 개인적으로 아 지방자치의 나름대로 음. 어, 좀 전문적으로 좀 연구를 해서 네, 네. 뭔가 좀 어, 후대에다가 좀 이렇게 전수를 해야 되겠다 이런 음. 생각들도 좀 있었던 것 같습니다. 음.
1: 그런데 솔직히 우리 국민들의 시각 속에는 국회의원들도 싫어하잖아요 국민들이 정치 전체를 혐오하고 그러다 보니 특히 그 밑에 지방의회 지방자치단체로 가게 되면 또 지방자치단체장 중에서 왜 그렇게 또 감옥 가시는 분들은 많고 비리 뭐 계속 있고 하다 보니 아예 지방자치 없애버리자 맞습니다 이건 무용하다 우리나라 같은 현실에서는 안 맞는다 이런 얘기도 한편에 있습니다 맞습니다 또 반대로 한편에서는 오히려 더 진짜 보좌진도 더 만들어주고 재원도 더 충분히 제공을 해서 지방의회가 제대로 일할 수 있도록 해야 한다는 목소리도 있어요. 맞습니다. 22년 해보시니까
2: 뭐가 맞아요. (웃음) 지방자치를 풀뿌리 민주주의라고 합니다. 지방자치가 민주주의입니다. 곧. 어, 그래서 지방자치를 하지 말자는 얘기는 중앙 집권을 하자는 얘기고 어떻게 보면 은 그게 과하게 이제 넘어 선을 넘어서버리면 네. 독재로 가는 거거든요. 네. 그러면 주민들의 삶을 누가 살피는 사람은 없어지는 거죠. 음, 지방의원이
1: 이렇게 이런 일을 했더니 예를 들면 네. 재정은 이렇게 절약을 했고 이렇게 획기적인 새로운 뭐가 생겼다. 네. 뭐 이런 뉴스들이 좀 많아져야 맞습니다. 우리 국민들이 더 앞장서서 어, 우리 지방위원을 정말 잘 뽑아야 되겠구나. 이런 생각할 것이고, 그리고 우리가 뽑은 지방위원 일할 수 있게 비서관도좀 만들어 줍시다. 음. 이 얘기 할거 아니겠어요?
2: 맞습니다. 그런 뉴스 나오겠죠, 이제 앞으로? 그런 사례들은 꽤 있는데, 그러니까요. 이게 잘 보도가 안 되니까 어. 항상 이제 가슴이 아픈 거죠. 예를 들어서 서울시 의회가 이제 91년도 부활됐을 때, 음. 132명의 시의원님이 계셨는데, 조례 발의 건수가 열건이었더라고요 4년 동안. 어. 그러면 2.1% 비율로 예. 따지면. 그러면 예. 대부분은 이제 98%는 단체장이 예. 다 제출한 거였는데, 예. 지금 9대 때, 그러니까 지금 이 서울시 의회가 10대입니다. 음. 지난 9대 때 4년 동안 통계를 봤더니 의원 발의가 1,116건에서 와. 76% 정도가 의원 발의를 합니다. 이야. 이런 보도는 아무도 안 해주는 거죠, 사실은. 이렇게 이제 의원들이 1 0 0명그 당시에는 106명이었는데, 106명이 <웃음> 1 1 1 6건의 조례를 음. 발의했고1대랑 비교하면 비약적인 예. 발전을 해서 뭐 잘하고 있다 이런 것들은 잘 보도가 안 되는 거죠.
1: 어, 뿐 아니라 지방의회 사무처 직원들 단체장님이 이상한 사람들만 보낸다 이제 네. 표현이 또 지방의회 사무처에 일하시는 분들 자존심을 상하게 하는 표현이 될 수도 있는데 나 네, 같은 네. 구조적으로 그렇다 구조적인 문제가, 문제가 있다 네. 이런 등등 더좀 알리고 해야 네. 되겠네요 네. 그러기 위해서는 지방의원의 길이 책도 한번 좀 봐야 될것 같고 네.
2: 네. <웃음> 감사합니다
1: 김용석 서울시의원 함께 만났습니다 오늘 감사합니다
2: 고맙습니다